0: Aleluia, capítulo 9, segundo escreveu Lucas, no capítulo 9, o versículo é o 28, e Atos capítulo 12, Evangelho segundo escreveu Lucas... O capítulo é o 9, versículo é o 28. E já deixe também aberto em Atos, no capítulo 12, no versículo 7 em diante. Quem encontrou, diga glória. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas 9, 28. Quero saudar os pais que aqui estão, aqueles que nos veem pela internet. Que tudo aquilo que reage aqui, reage aí também na tua casa. Porque esse culto e essa igreja está sujeita ao poder daquele que morreu na cruz do Calvário. Lucas 9, 28. Cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras... Tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que quando ele orava, a aparência de seu rosto, o rosto se transfigurou, suas vestes esplandeceram de brancura, e eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Capítulo 12 de Atos, versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele, o lado de Pedro o despertou, dizendo, levanta-te, depressa. E então as cadeias caíram-lhe as mãos das mãos, e disse o anjo, singe-te singe e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais... Põe a capa e segue-me. Então saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante, o anjo se apartou dele. Pai, muito obrigado. Fale o nosso coração por meio dessa palavra. Palavra pela qual eu já me submeto. E que nenhuma voz fale mais alto que a sua voz. Que nenhum espírito tenha autonomia ou autoridade para estar aqui ou se manifestar em nosso meio. Senhor, a tua palavra tem poder para libertar, batizar com o Espírito Santo e fazer com que um homem pecador, seja salvo, que essa palavra fale ao coração do teu povo, em nome de Jesus, amém. Assentai-vos, meus queridos e amados irmãos, hoje é o dia dos pais e nós temos um pai que nunca falhou conosco, o seu nome é Yavé. Essa humanidade está com uma crise de paternidade. O tempo todo você vem, vai vendo pessoas tomando decisões erradas com relação à família, com relação a decisões financeiras, profissionais, porque andam sem norte, sem direção, Por porque não tiveram paternidade. Mas um dia Jesus depois que a religião foi apresentando Deus como Deus o tempo todo, e quando os discípulos perguntam para ele, ensina-nos orar, e aí ele vai apresentar o Pai, na oração de Mateus 6, Pai Nosso, que estais nos céus, mas aí ele fala que o Pai não é dele, ele fala que o Pai é, que o Pai é, que ele está lá, mas que ao mesmo tempo ele está aqui, em nosso meio, Por quê? para ressignificar a nossa história, porque um homem sem paternidade, ele muitas vezes anda sem rumo, sem direção, Às vezes nós não temos paternidade, porque nos faltou um pai fisicamente, ou às vezes não temos paternidade porque nos faltou um pai emocionalmente ou espiritualmente. Então nós estamos numa geração de orfandade. Mas eu quero dizer para você que nesse dia dos pais, que independente da sua experiência ou não com o pai, você tem um pai que te ama tanto, que entregou o filho dele unigênito para morrer em teu lugar, para tornar de nós filhos amados. Lavados e remidos no sangue dele Eu quero saudar os visitantes que aqui estão Que Deus fale ao seu coração de forma muito precisa Porque o Pai, a presença do Pai está aqui muito viva Queridos, todas as vezes que tem algo para acontecer O Senhor vai liberar uma palavra Aí a importância de você estar debaixo de uma palavra não das vozes da multidão que cada hora fala uma coisa, mas a voz daquele que tem poder de dar um norte, uma direção para a sua vida, para a sua história. Cada vez que Deus libera uma palavra, algo começa a acontecer, mesmo que você não tenha visto ainda. E é por isso a importância de quando a palavra está sendo pregada, você ficar atento, porque uma palavra pode mudar um destino e uma história. Nós andamos por fé e não por vista. Quando nós olhamos a palavra de Deus, um centurião vai dizer assim, ó, Senhor, olha, eu tenho um problema lá em casa. Mas não é necessário que o Senhor vá lá. Apenas uma palavra será suficiente para mudar a história lá em casa. Gente, isso é poderoso demais. Alguém que sabia que Jesus tinha poder suficiente de, em espírito, resolver o problema que estava lá na casa deles. Eu sei que muitos de vocês estão enfrentando problemas lá em casa, mas eu tenho uma boa nova para dizer ao seu coração, aquele que resolve já está resolvendo o que nós não podemos resolver, o que nós não temos condições de resolver, ele resolve, e o incrível é que ele nunca resolve do jeito que você resolve, ele sempre resolve de uma forma inusitada, inesperada e pontual. Aquele centurião vai dizer: Senhor, basta apenas uma palavra. Basta apenas uma? Uma? Você está debaixo de uma palavra, amém? Isaías 6 vai falar que um serafim, ele pega uma brasa com atenaz e coloca na boca de Isaías. É engraçado que o serafim é um ser de fogo. O que me chama a atenção é que ele não tem a ousadia de pegar a brasa com a mão, mesmo sendo um ser de fogo ele pega uma tenaz, uma espécie de alicate e pega a brasa que está no altar de Deus e coloca na boca do profeta Isaías isso mudou a realidade de Isaías completamente por quê? porque aquela brasa, ela é uma porção da glória de Deus aquela brasa é a mesma brasa que está entre nós distribuída por meio dos dons espirituais Muitas pessoas ainda não acreditam no dom de línguas Porque ainda estão engessadas em alguns ambientes de religiosidade Mas o que eu acho mais incrível é que Para você aprender espanhol, você precisa ir na escola Entender aquilo tudo, entender a gramática Mas para você aprender inglês, você na escola só ensina o tal do verbo to be Só isso, né? Você passa de uma série para outra Vamos aprender agora, verbo to be Outro ano, verbo tubi de novo, tubi de novo, mas para, estou no tubi já faz tempo, não saio disso, não é? Só que quando a gente olha lá em Atos, querido, quando o Senhor derrama o Espírito Santo, ele libera não apenas línguas humanas, mas línguas espirituais o apóstolo Paulo fala lá aos corintos, quando vai falar do amor, ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e não tivesse amor eu nada seria, por que que nós oramos em línguas? Porque a palavra diz que aquele que ora em línguas edifica o próprio espírito, mas apóstolo, mas a palavra fala que tem que ter intérprete, tem que ter intérprete quando é uma profecia à igreja, então a igreja só pode ser edificada com a profecia em língua se houver alguém que a interprete Mas eu posso orar em línguas espirituais conforme está escrito para edificação do meu espírito Eu me lembro que com um mês de igreja, aí eu comecei a tremer, tremer, falei, meu Deus, estou passando mal, estou passando mal Aí Eu me lembro quando o bispo falou assim, olha, levanta, porque há um unção aqui e pessoas serão batizadas com o Espírito Santo. Eu falei, eu acho que deve ser isso. Levantei e já comecei a na cantar. Falei, o que, que é isso? Nem estudei essa língua. Maior luta para aprender um pouco de inglês. Eu já começo a falar essa língua. E o mais incrível, que é um dom, que é o dom de interpretação de línguas que Deus também me deu, que Deus também tem como disponibilidade para cada um de nós, a primeira vez que eu ouvi alguém orar em línguas, eu pensei, é um árabe? não, não, o árabe não consegue falar as línguas do alto, quem está aí? então o anjo, ele não pega a brasa com a mão, ele pega a brasa com Atenas, porque aquela brasa era a porção da glória de Deus, então o anjo pega Atenas e põe na boca do profeta, o que o serafim, ele não pegou com a mão, mas o profeta vai pegar com a boca, olha que coisa incrível, o anjo, ele pega da glória, da porção da glória de Deus com Atenas, mas a Isaías ele pega com a boca, Fala para alguém aí do seu lado. Deus colocou o poder na sua boca. Deus colocou autoridade na sua boca. E hoje vai ser liberada uma autoridade na sua boca. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu acho incrível porque todas as vezes que o Senhor vai usar alguém, Ele leva alguém no mesmo território. Preste atenção. A primeira vez que houve um contato entre João Batista e Jesus eles estavam na água como assim? na água do ventre aí de novo quando eles se encontram eles se encontram aonde? nas águas do Jordão olha que coisa impressionante então a primeira vez que eles se encontraram estavam no ventre, depois no Jordão veja bem eles estão se encontrando em dois ambientes para um grande propósito que ele estava fazendo onde? Dentro de João A partir de Jesus Então tudo que Jesus vai fazer em você Vem dele Para se manifestar em você Para que através de você Algo sobrenatural e poderoso aconteça Porque não é pela força É pelo Espírito Aleluia Eu me lembro que um dia Eu estava recém convertido E eu comecei a orar muito em línguas Eu orava muito, muito, muito Jejuava muito, muito, muito e aí eu estava vindo de uma, de uma vigília E aí no meu condomínio lá em Guarulhos Eu morava próximo do aeroporto de Cumbica Eu trabalhava no aeroporto de Cumbica E aí eu estou voltando da igreja Com aquela alegria, orando em línguas e tudo mais E aí eu entro aí Tem um monte de jovem no condomínio Fumando uma maconha Aí eu só falei assim Op! Caiu todo mundo no chão eu falei, Meu Deus, o que, que aconteceu? Morreu todo mundo Falei, só opo Aí começaram a ficar endemoniados ali. Eu falei, meu Deus do céu. Aí fui lá, orei por eles. Aí o pessoal, o que aconteceu? Sei que aconteceu, não sei. Mas que vai começar a acontecer uma revolução na vida de vocês a partir de hoje. Vai, querido, um homem cheio do Espírito Santo. Ele muda territórios e transforma histórias. Então Deus vai te chamar aonde Ele vai te usar quando eu olho para Moisés Moisés foi tirado da onde? das águas tirado das águas sabe o que eu acho incrível de Deus? é que Moisés foi tirado das águas e ele vai viver e fazer viver experiências envolvendo as águas as águas do Egito que ficaram cheias de sangue as águas do Mar Vermelho que se abriram as águas de Mara que foram curadas as águas que vieram da fenda da rocha as águas que vieram da nuvem olha que coisa tremenda e essa unção ela também seguiu a Josué e Josué munido desta unção que estava sobre Moisés quando ele chega no Jordão antes de chegar em Jericó o que, que acontece com aquela unção? que Moisés carregava e que Josué absorveu as águas se abriram o que isso me ensina? isso me ensina que eu preciso ter muito cuidado com as pessoas que eu decido me envolver com elas porque dependendo da pessoa que você decide andar com ela ela pode permitir que você viva um ambiente onde as águas se abram ou ela pode permitir de um ambiente que as águas se fechem a questão aqui é com quem você está decidindo caminhar? Aleluia! Quando eu olho para a Galiléia, lá em Lucas 4, fala que Jesus entra na sinagoga. Eles entregam o rolo, porque na época a Bíblia não era capitulada, não era versiculada como é no nosso tempo. Eram rolos. Ó, oh, traz um rolo lá de Isaías, traz um rolo lá de Jeremias. Traz um rolo lá de Amós, de Malaquias. Era assim que funcionava. Aí, o sumo sacerdote, o que, que ele fazia? Ele se selecionava, escolhia alguém. Abria o rolo e entregava para alguém ler. Quando entregaram na mão de Jesus, Diácono Caridade. Estava justamente aonde? Em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Olha que coisa tremenda. E ali ao pegar o pergaminho, começa o ministério de Jesus efetivamente, o pergaminho ele vai dar lugar ao verbo encarnado de Deus, e o verbo passou a se movimentar na Galileia, porque até então os rolos ficavam parados, mas agora o verbo encarnado está se movimentando na Galileia, e quando esse verbo encarnado se movimenta na Galileia, as Há uma mudança de cenário Há uma mudança na realidade daquele povo Mas não apenas sobre aquele povo Há uma mudança de realidade em nossa vida Glória a Deus Quando Jesus chegou, os hospitais esvaziaram Os leprosários fecharam Quando Jesus começou seu ministério Os vendedores de caixão faliram Os cemitérios foram fechados não morre mais ninguém é porque quando passa o Senhor da vida a fonte de água da vida não há um morto que consiga ficar morto porque a glória de Deus ela traz vida, aleluia quando Jesus chegou no deserto até então somente João Batista estava no meio do deserto quando eu estive juntamente com os pastores aqui da igreja lá em Israel nós fomos no lugar em que João Batista foi criado, porque como ele é um contemporâneo do Senhor Jesus, naquela época da perseguição de Herodes, o pai, ou o padrasto do Senhor Jesus, o leva para o Egito, mas a João, João vai para o deserto, por quê? Porque o deserto tinha tudo a ver com o ministério de João, que começaria a partir do deserto também, aleluia, então, quando Jesus chega no deserto, o deserto foi habitado por uma multidão. Porque todo lugar que Jesus chega, ele muda a realidade do lugar. Ou ele muda a realidade da pessoa, que de fato se abre para que ele transforme. Então o verbo passou a movimentar sobre a Galileia, sobre Nazaré e sobre toda Israel, um mover profético de transformação, de cura, de libertação essa unção estava tão presente na vida do Senhor Jesus que quando ele chega em Gadara que era um lugar que eram na verdade 10 cidades chamada Decápolis quando ele chega lá tem um endemoniado problemático aquele homem era um problema na Galileia ou melhor, em Decápolis e em... em Gadara mas o que, que vai acontecer? quando Jesus chega em Gadara ele muda a realidade do ambiente e aquele homem que tinha sido um problema passa a ser o missionário de Gadara quem está aí? Quem pode entender isso no Espírito? Então, quando Jesus ele entra no deserto, o deserto passa a ser habitado por uma multidão que queriam ouvi-lo. Porque quando Jesus chega, ele muda a realidade do lugar e das pessoas. Profetiza sobre a vida de alguém, diz para ela assim, quando Jesus chega, ele muda a realidade do lugar e a realidade do seu caráter da sua vida espiritual, do seu casamento, da sua família, da sua história, mas principalmente do seu destino. Quem está aí? É interessante porque os religiosos não deixaram Jesus pregado na sinagoga. E aí Jesus vai pregar onde? Fora da sinagoga. Quem está aí? E então... Ele começa a mudar a realidade das pessoas Onde? Fora da sinagoga Quando você fala A palavra igreja Existe uma outra palavra Que denota igreja Que é eclésia Chamados para fora O que isso me ensina? Me ensina que Aqui dentro é um treinamento Mas eu manifesto o poder de Deus Lá fora como? Com sinais, prodígios, maravilhas Mas também com o meu caráter Com as minhas ações E com as minhas reações Você está aí não? Como é que eu entendo que alguém é convertido? Irmão, alguém convertido Ele jamais vai criar problema Ele jamais vai confrontar o seu chefe Ele jamais vai sair brigando com todo mundo Porque ele entende que ele é uma nova criatura Que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo como é que eu sei que alguém está convertido pelas suas reações como essa pessoa reage como você reage quando alguém fala mal de você você vai lá para criar confusão como que você reage quando alguém te calunia, mentem ao teu respeito quando alguém se levanta contra você dentro do seu trabalho como você reage a maneira como você reage mostra o quanto, convertido ou não, nós estamos. Porque o velho homem precisa morrer com as suas vontades. Eu não posso mais reagir agora, em Cristo Jesus, com o Espírito Santo, como eu reagia antes o que bebia não bebe mais, o que se prostituía não se prostitui mais, o que roubava não rouba mais, quando eu olho para Moisés, eu acho uma coisa muito peculiar, Moisés, a Bíblia fala no começo do chamado dele, que ele era um homem irrancudo, sabe o que é um homem rancudo? você fala, ele já fica bravo, isso é um homem irrancudo, você é uma mulher irrancuda? Você fala, já briga, já fica bravo, já fica nervoso Não tem domínio próprio Não tem paciência Então Moisés era assim, ele era um homem rancudo Mas aí na medida que ele vai sendo tratado no deserto Os confrontos da vida, as dificuldades Aí a Bíblia diz que ele agora já era o homem mais manso da terra Oh glória, se você ainda é irrancudo você ainda não permitiu que Jesus transformasse você por dentro você está aí não? quando a multidão começou a aumentar Jesus vai a Galileia e que eu acho incrível é que Jesus ele Começa a convocar os mais improváveis. Nos lugares mais improváveis. Ali ele encontrou os homens improváveis. Que iriam mudar a realidade de onde eles pisavam. Será que você muda a realidade do lugar que você pisa? Será que as suas palavras mudam a realidade das pessoas que andam ao seu lado? Será que as suas ações mudam? Fazem alguém refletir verdadeiramente que você tem o caráter de Cristo. Que você é lavado e remido no sangue. Que você de fato nasceu de novo. Que você já não é mais aquele que anda na natureza adâmica, mas natu na natureza de Cristo. Com a mentalidade de Cristo. Com a transformação da mentalidade de Romanos 12. Ou será que você ainda é o mesmo de 10, de 20 de 30 anos atrás. Querido, vir na igreja não significa que você está convertido. Mas quem vai entender que eu estou convertido primeiro é você. Como? Avaliando se você está de fato mudando as práticas do velho homem. Se você de fato está mudando... Aquilo que antigamente gerava problemas. Se você perguntar para a pastora Maria, ela vai falar para você assim: ó, o Juninho era irrancudo demais. Mas aí quando você recebe um povo, aí você vai se tornando o povo mais manso da terra. Você está aí, não? Então Jesus começa o um ministério com homens que ninguém convocaria. Seu ministério começa fora do templo religioso. Ele estava reconfigurando aqueles homens de baixo. Com o ambiente que, era, que ele trouxe lá de cima. Querido, o Senhor está aqui hoje. Para transformar você aqui embaixo. Com o ambiente que tem lá em cima. Mas que não está lá em cima. Foi liberado para nós. Por meio de quem? Do Espírito Santo. Ele chamou um publicano, pescadores, políticos e os mais improváveis da Galiléia. E agora esses homens não sabiam que estavam do lado do homem que é chamado quarto homem da fornalha de Sadraque, Mesaque e Bidinego. Esses homens não sabem que eles estão ao lado do homem que liberou a água da rocha. Esses homens não sabem que esse homem é aquele que fechou a boca dos leões lá em Daniel esses homens não sabem que esse homem que eles estão andando com eles também falou a Abraão, a Daniel, a Jacó, a Elias e a Moisés muita gente pensa assim, não Jesus veio para fazer milagre querido, Jesus veio para nos ensinar, o que? as coisas lá do alto por quê? Porque eu e você, embora tendo recebido um corpo carnal, você é lá do alto. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Jesus disse: Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não disse que haverá, ele disse que há muitas moradas. Para quem? Para os anjos? Não. Para quem? para os filhos que voltarão um dia para casa, para encontrar o Pai, para encontrar o Filho, para encontrar os profetas, para encontrar todos aqueles apóstolos da igreja primitiva, para encontrar uma realidade espiritual de uma morada eterna que é para mim e para você. Queridos, entenda, por que, que Jesus veio mais para ensinar? Porque o milagre, ele te traz alegria. Mas o ensinamento, ele vai te trazer permanência. Por que que algumas pessoas não permanecem na igreja? Porque elas vêm para a igreja em busca de um milagre. Elas vêm para a igreja em busca de uma porta. Elas vêm para a igreja em busca de um casamento, de um relacionamento. Elas vêm para a igreja em busca de um salário melhor. Ele tem tudo isso para nós. Mas querido, entenda nessa noite... Mais importante do que tudo o que Ele pode fazer e dar, é aquilo que Ele pode manifestar na sua vida, que é a presença dEle, que é a glória dEle. Querido, o milagre vai embora e passa, mas aquele que estiver nele, ele, esse homem, esse homem e essa mulher viverá experiências da permanência com Ele. Mais importante que o presente é a presença dEle. Mais importante do que o um milagre, é a presença dEle. Mais importante do que uma porta aberta, é a presença dEle. Mais importante do que um relacionamento, é a presença dEle. Quem está aí? Tem crente aí? Fala alguma coisa em nome de Jesus. Quanto mais a gente conhece a Palavra? menos milagre a gente necessita porque a gente sabe -se que se o Senhor estiver não faltará nada porque o Senhor é o meu pastor e a sua presença porque se não faltar a presença dele querido se não faltar a presença dele eu ainda não ouvi se não faltar a presença dele mais forte para o diabo ouvir Se não faltar a presença dele Toma essa Satanás uh! oh, Glória Olhe para alguém e fala Quanto mais você conhecer a palavra Menos milagres você vai necessitar porque a presença dele pode fazer tudo e muito mais do que você jamais pensou ou imaginou olha para esse irmão com fé e fala a presença é tudo fala o milagre até pode ser bom mas a presença dele é muito melhor aleluia Oh glória. Uh! Glória a Deus. O primeiro treinamento dos discípulos não aconteceu no monte, não aconteceu no mar. Aconteceu numa festa, nas bodas de da Galileia. Olhe para alguém e fala, você está sendo treinado. Quando eu falo de treinamento, eu fico pensando sobre Elias. Elias... Quando o Senhor fala para ele assim, vai lá e unja a Jeú, o rei de Israel E vai lá e unge um profeta no seu lugar Elias vai lá e unge o profeta, pastor Hércules, mas não unge Jeú E aí Eliseu vai ficar na incumbência E Eliseu era o diretor da escola de profetas e o que eu acho incrível é sobre Eliseu é que ele poderia ir lá para ungir. Um Obviamente ele iria sair na mídia, no Face, no Instagram. Ele iria aparecer nas mídias mundiais. Olha, Eliseu ungiu o rei Jeú, a rei de Israel. Sabe o que Eliseu faz? Ele pega um aluno da escola de profetas e fala assim, vai lá e unge o rei. Por quê? porque um homem que sabe quem ele é, não precisa buscar notoriedade dos homens você está aí não glória a Deus e na festa de Caná da Galiléia faltou o vinho querido, olhe para alguém e fala às vezes vai faltar alguma coisa mas quando faltar Deus continua sendo Deus e ele continua trabalhando então quando faltar Preste bem atenção. É um treinamento para o Senhor te levar para um outro nível. Você tá aí? Então, às vezes, Jesus vai permitir que algumas coisas acabem. Por quê? Para que ele possa manifestar a glória de Deus. Aí a gente fica assim: Deus, abre uma porta. Deus, abre uma porta. Ei, escute, Todas as vezes que Deus permitiu que uma porta se fechasse Ele se manifestou Quando fecharam a cadeia para José Ele se manifestou Quando fecharam a fornalha Ali com Sadraque Mesaque e Abednego O quarto homem apareceu Quando fecharam a cova com Daniel na cova dos leões O que, que aconteceu? A porta se fechou E quando a porta se fecha é Deus falando assim, a partir de agora, eu estou deixando claro que eu vou fazer aquilo que nem você e nem quem está do lado de fora pode resolver. Eu vou fazer aquilo que ninguém pode fazer na sua vida. Porque quando você está diante de uma situação com portas fechadas, só ele pode ser o quarto homem para mudar a nossa história. Para fechar a boca dos leões. E para fazer com que a fornalha seja um ambiente com a temperatura normal e agradável. Você está aí, não? Olhe para alguém e diga, Jesus está na sua vida. Em sua casa. Em sua história. E Ele vai chegar na tua festa. Para mudar a realidade. Ele vai entrar no teu casamento. Para mudar a tua realidade. Ele vai entrar no teu ministério. Para mudar a tua realidade. Ele vai mudar aquilo que você não pode mudar. Glória! Aleluia! Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o seu problema? Que você chama todo mundo para resolver o seu problema. Você busca solução em todo mundo para resolver o seu problema. E quando todas as portas estão fechadas, quando ninguém te atendeu, quando não há mais jeito, aí você fala, vou para a igreja, vou para a igreja. Aí eu pergunto: por que, que não buscou Jesus primeiro? Sim ou não? Sabe o que me chama a atenção sobre Canal da Galileia? É que quando Jesus chegou naquela casa, não havia problema. Quando Jesus chegou ali, havia uma realidade de festa. Só que quando o problema chegou, quem já estava na casa? Quem resolve? E aí qual é o nosso problema? A gente deixa Jesus longe da nossa vida. A gente deixa Jesus longe das nossas, das nossas realidades. E aí quando a coisa apura, aí você... Cadê Jesus? Cadê Jesus? Tá de, Jesus está lá onde você deixou. Lá fora da sua vida. Lá fora das suas decisões. Sim ou não? Diga para alguém assim, essa foi para você. Glória a Deus. Amém? O que Jesus fez antes do milagre? Ele chamou homens que pudessem participar do processo servindo. Porque um homem disposto a servir, torna-se um ativador de milagres. E um destravador de ambientes. Quem está aí? Jesus começou em uma festa de casamento, e ele vai terminar numa festa nas bodas do Cordeiro, porque tudo que Jesus começa ele termina e ele nunca termina mal, ele sempre termina bem. Sabe quando Jesus vai fazer algo grande em sua vida? Quando você pedir para que ele entre por definitivo na sua vida. Sabe qual é o problema da Igreja evangélica? Que nós amamos o Jesus Salvador, porque o Jesus Salvador fala assim: Vende como estás. Aí você vem todo, todo arrebentado. Vem como estás, aí você vem como estás. Só que depois, o processo é, depois do Salvador vem o Senhor, e aí a gente não quer mais. Por quê? Porque o Senhor manda. Porque o Senhor dá ordens. Porque o Senhor dá direções. E aí qual é o nosso problema? A gente gosta de ser salvo, a gente gosta que Jesus perdoa, mas a gente não quer obedecer esse é o problema da igreja evangélica então quando você convidar a ele para entrar em sua casa em seu caminho, em sua história em sua família ele vai alterar a realidade de tudo Jesus mudou o público do culto por quê? porque até então só os engomadinhos entravam a minha primeira experiência numa igreja evangélica foi horrível eu trabalhava na VAR e a minha base, que era São Paulo, me mandou para Campinas. E eu ia passar um período em Campinas. E aí eu fiquei num hotel bacana ali em Campinas. E aí eu estava com um vazio espiritual. Falei, vou procurar uma igreja evangélica porque eu estou mal. Aí entrei na primeira evangélica que eu encontrei no caminho. Aí eram os bancos de um lado e outros do outro. Eu cheguei cedo, estava com fome e sede... Espiritual, entrei ali sedento Falei, hoje Deus vai falar comigo Vai ser maravilhoso Aí eu entrei e sentei do lado Desse lado aqui Num bancão enorme E aí eu sentei ali A igreja encheu atrás, encheu na frente Lotou Mas antes disso, aconteceu uma coisa Porque eu sentei do lado errado Sentei do lado que era só as mulheres Eu não sabia, já levei uma bronca Opa, o negócio aqui tá sério Já, já cheguei aqui entrando Levando chibatada no lombo oh, Rapaz, não é aqui não, será que você não sabe que não é aqui? Vai para lá Falei, falei, rapaz Eu estava mal, estou ficando pior ainda nessa igreja evangélica Aí fui para o lado de lá Aí encheu a frente, encheu atrás Eu fiquei naquele bancão enorme Só eu, eu falei, meu Deus, será que eu estou Com algum mau cheiro E aí o pastor começou a pregar Esse negócio de cabeça raspada essa gente que anda vestido assim, de calça jeans vai para o inferno e tal, tal, tal eu olhei para mim e falei, epa é eu, né deixa eu sair logo antes que eu vou para o inferno deixa eu sair daqui dessa igreja e essa foi a minha primeira experiência porque eu não estava engomadinho como todo mundo eu não estava dentro do protocolo de todo mundo aleluia só que o Senhor me encontrou num dia em que a religião me jogou fora, eu não estou aqui por causa de uma religião, eu não estou aqui porque alguém pregou para mim, eu estou aqui porque um dia o Senhor Jesus falou ao meu espírito, eu e ele, eu e o Senhor, é por isso que eu estou aqui, porque se eu tivesse dependido naquele momento de uma vida eterna, de salvação, de uma cura, eu estava perdido, então esse é o grande problema da religiosidade Que mede alguém pelo que parece Que mede alguém pela aparência, pelo rótulo Querido, o Senhor não olha o rótulo, Ele olha o coração Essa noite o Senhor está quebrando os rótulos do nosso coração Sabe, nós não somos aferidores de medida de ninguém, o Senhor está entrando em nós para mudar a nossa história, o nosso caráter, o nosso caráter espiritual, Ele não quer religiosos, Ele chamou filhos. Amém. Aleluia! Jesus mudou o público do culto. E agora os improváveis podem entrar e adorar, porque o deserto não tem paredes, o deserto não tem portas. Aliás, ele é a porta de acesso, à salvação dos homens. Você está aí não? Jesus tinha uma grande convicção, uma ousadia, ele começou a pregar. E as sinagogas esvaziaram por quê? porque ele falava como ninguém falava, com autoridade, você tá aí? hoje o Espírito Santo está gerando em você convicções espirituais, todo mundo começa a ir para o deserto ouvir Jesus, e aí Jesus pega um menino improvável com cinco pães e dois peixes, para provocar um milagre, olha para esse crente do seu lado e fala para ele assim ó, haverá uma convicção, tão grande em sua vida, que você será um provocador de milagres, aleluia, quem está aí, os discípulos entraram no deserto sem nada, preste atenção nisso, eles entraram sem nada, aí o Senhor fala, trazem o pão e os peixes da mão do menino, e aí ele manda que os discípulos servissem a multidão, e no final sobram doze cestos cheios. Presta atenção. Não tinha nenhum. Agora tem doze. Cestos cheios. Essa noite o Senhor está levantando você. Para que você seja um provocador de milagres. Aonde você for, o impossível vai começar a acontecer. Através da sua vida em nome de Jesus. A multidão comeu dos pães, dos peixes. E foram embora alimentados, mas os discípulos voltaram com os cestos cheios. Você vai levar os cestos e isso significa que se você estiver disposto a servir a Deus, Deus vai te dar uma estrutura. Aleluia. Alguns vieram em busca de cura, libertação, salvação, provisionamento, porta aberta. E ele pode fazer muito mais do que as suas expectativas, muito mais do que um milagre. Ele pode te dar uma experiência da presença dEle. Você está aí, não? Ele sabe o que você precisa nesta noite. E sabe qual a diferença entre presença e milagre? É que o milagre é momentâneo, mas a presença é definitiva. Jesus tinha 12 apóstolos, mas Ele não chamou todo mundo. Quando Ele sobe no monte da transfiguração, de Lucas capítulo 9, e por que ele chamou só três? Porque grandes chamadas, não são coletivas, são individuais, você está aí não? Não adianta você querer levar todo mundo, porque existem situações, que Deus precisa tratar diretamente com você, você está aí ou não? Quando você entra no aeroporto, o que, que acontece? A porta automaticamente ela se? Quando você entra no shopping, a porta automaticamente se? Por que, que a porta se abre? Porque existe um sensor acima da porta Você vai entender isso daqui a pouco Então, a maioria dos lugares tem sensores das portas Que identificam o que? A presença e aí, ao identificar a presença, a porta se abre. Então, você não precisa abrir. Você só precisa pá. Então, o sensor indica que há uma pré. Então, você só precisa, a partir da presença, pá. Então, quando Deus decide colocar sensores em determinados homens e mulheres, você não precisa bater. Você só precisa andar. Em Atos 12, quando o anjo foi até a prisão onde Pedro estava... Pedro não bateu na porta para sair porque? porque o anjo que ia à frente dele, tinha um sensor, e aí o que, que aconteceu? abriu o primeiro portão, abriu o segundo portão, abriu o terceiro portão e os portões foram abrindo porque? quem estava à frente de Pedro, era o anjo que tinha o sensor e eu profetizo que Deus nesta noite, vai levantar homens e mulheres com sensores quando você chegar diante de uma porta fechada, esta porta vai se abrir, em nome de Jesus, porque porque? Porque o Senhor dará alguns sensores espirituais Aleluia, Aleluia. E por que, que o anjo ia à frente? Porque ele tinha o um sensor Quantas portas que o anjo abriu? Todas, diga todas Quantas portas que o anjo abriu? Quantas que ele abriu? Então aquele que tem um sensor tem a autoridade para abrir todas as? Você está entendendo ou não? Por que, que algumas coisas não acontecem? Porque você não tem a presença Porque você não tem o sensor Aí você tenta sair e como não tem, você não tem sensor E como você não tem a presença de alguém que tem o sensor A porta não abre para alguns homens e mulheres, Deus vai fazer com que você seja um sensor. Mas para alguns, você vai precisar andar de lado de alguém que tem um o sensor. Você está aí, não. Todas as portas se abriram até que ele estivesse onde? Fora da prisão onde ele estava. Moisés era um homem com um sensor e quando ele colocou o cajado nas águas do Mar Vermelho, as águas se abriram. Por quê? Porque ele tinha um sem Quando Josué chega diante do Jordão O rio se abre Porque Josué tinha um sem Sor Então Eu estou sentindo algo da parte de Deus Aqui na sua vida Porque quando Jesus muda o seu nível ele, Você não precisa Mais Falar Você só precisa Caminhar Deus está fazendo uma obra em seus filhos. Você vai começar a liberar palavras em nome de Jesus. Para algumas pessoas aqui, o seu tempo de vergonha está terminando. Os seus dias de humilhação estão terminando. Por quê? Porque o Senhor fará com que você tenha um sensor espiritual. Aleluia. Quem tá aí? Onde estão os sensores de Deus? Seu tempo de vergonha, de humilhação está terminando. Quando Deus quer mudar o nível da unção de alguém, sabe o que ele faz com a gente? Ele nos leva nos lugares altos. Qual o problema disso? Alguém aqui já foi num lugar onde estava muito num nível acima do mar? Alguém já foi? O que começa a acontecer com alguém quando você começa a subir uma montanha? E aí, ou quando você começa a subir com um avião numa altitude maior, o ar começa a ficar rarefeito. A sua, o seu batimento cardíaco muda, a sua pressão cardíaca muda. Por quê? Porque todas as vezes que o Senhor nos leva a outros níveis, algo precisa mudar dentro de nós. Glória a Deus! Existem algumas coisas que nós precisamos para identificar uma mudança de nível: primeiro é onde você está, e a outra é para onde você está indo. Por quê? Porque se eu não identifico onde estou e para onde vou, eu corro o risco de carregar uma bagagem com vestimentas inapropriadas para o ambiente que eu vou. Quando alguém vem de São Paulo para cá, primeira coisa eu pergunto, trouxe roupa de calor? Trouxe um monte de blusa. Por quê? Porque embora ela tenha uma boa intenção de mudar do território, ela precisa se adequar com a vestimenta do lugar para onde ela está indo Não adianta você pegar uma bagagem com um monte de roupa de bebezinho e fazer uma viagem Porque quando você chegar lá no destino, o que, que vai acontecer? Roupa de bebê não serve em você Apóstolo, o que, que o senhor está dizendo? Estou dizendo que a partir de hoje, nós precisamos deixar as coisas de menino e nós precisamos nos adequar às vestimentas espirituais de maturidade que o Senhor está nos dando. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios no capítulo 13. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e agora deixei as coisas próprias de menino. Isso é o que? Mudança de nível, mudança de maturidade, mudança de mentalidade. Porque não, não tem como. A Bíblia diz que o herdeiro, quando ele é menino, ele não pode herdar as coisas do pai, você pode ter um carro, se o teu filho falar assim, pai esse carro é meu também, é seu, posso dirigir? Não pode não, por quê? Porque o herdeiro ainda é menino, Algumas coisas ainda não aconteceram na vida de algumas pessoas. Por quê? Porque você está na igreja há muito tempo. Mas você ainda não permitiu que mudasse a sua mentalidade. E nem as suas vestimentas. Então. Nós precisamos avaliar isso hoje. Nós também precisamos entender Aquilo que Jesus entre, entendeu De 12 ele leva só 3 Por quê? Porque Você precisa saber avaliar Quem deve permanecer caminhando ao seu lado Queridos, nem sempre o sensor vai estar com você Mas é o que, que você precisa Você vai precisar andar com pessoas que tenham o sensor Por quê? Porque senão as portas ficarão fechadas então procure andar com homens com sensor Procure andar com homens com sensibilidade espiritual Por quê? Porque quando você não tem o sensor e anda com alguém com o sensor Automaticamente a porta vai se abrir Naquele momento de Atos 12 Pedro ainda não tinha o sensor Mas ele estava com o um anjo que tinha Então as portas se abriram por que, que quando muitas vezes algumas coisas ficam travadas e dependendo do, 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 da pessoa que você escolhe andar do seu lado a, a, fica mais travado ainda porque são duas pessoas andando juntas que não tem sensor então se você não tem o sensor você precisa de alguém que o tenha quem está aí? lembre-se de que nem sempre o sensor estará na sua vida mas você precisa Identificar homens e mulheres com sensores. Glória a Deus. Eu comecei falando de paternidade. Existem algumas pessoas aqui que têm problema de paternidade. E por isso ficou um grande vazio na paternidade da sua vida. Mas como nós estamos no ambiente profético, o Senhor vai mudar a realidade da sua vida paternal sabe quando nós não entendemos que algumas coisas que faltaram fizeram com que você tivesse a maturidade que você tem tem pessoas aqui que reclamam falando não, mas eu sou assim porque meu pai não foi presente sabe, não acontece porque o meu pai não foi presente e às vezes a gente fica tentando compensar isso. E eu quero dizer para você. Que existem algumas pessoas aqui hoje. Que Deus vai mudar o cenário da sua história.